0: Poder sentar, eu também vou me sentar. Antes de começar a palavra de hoje, eu queria contar um testemunho, porque eu acho que quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, isso precisa ser compartilhado. Nós temos aqui orado na quarta-feira e o Senhor tem respondido às nossas orações. Eu até costumo dizer, ao sábado aqui para os irmãos, eu sei que muitas pessoas que fazem parte da BTY, moram longe, existem muitas pessoas que nem nunca estiveram aqui, só nos acompanham pela internet. Mas toda quarta-feira, a partir de sete e meia, nós nos reunimos aqui para orar. Não é transmitido, a gente se reúne aqui, ora. E se você quiser está em comunhão conosco, se reúna na sua casa, na, com a sua família, às sete e meia, porque nós estaremos orando. Há um tempo atrás, há um mês atrás, mais ou menos, eu tive a infelicidade de um carro bater no meu. E teve um acidente, graças a Deus, a Adriana não estava no carro, e aquela coisa toda, mas criou-se um transtorno, porque tinha que mandar o carro para a oficina, aquela coisa toda. E um amigo meu, lá de São Gonçalo, pastor Rodrigo falou assim, olha, Deus tocou no meu coração e eu vou fazer esse trabalho para você. Traz o carro para mim, que eu vou fazer. Então eu levei o carro para ele, só que ele só era de lanternagem, ele, não era, ele só era de pintura, ele não era de lanternagem. Mas ele falou assim, não, fica tranquilo, porque eu tenho uma pessoa que é muito boa de lanternagem e eu vou levar o seu carro para lá. Vamos lá levar? Eu falei assim, vamos. Quando nós chegamos lá, eu tomei um susto e ele também deu, tomou um susto, porque o rapaz que é o lanterneiro, ele havia acabado de fazer um procedimento porque ele já havia tido câncer e ele tinha a suspeita, os médicos também tinham a suspeita que o câncer tinha voltado. E a cena que eu vi foi uma cena até meio que impactante porque ele estava com a camisa assim de botão, mas ele estava com um dreno do lado assim, eu não sei que tipo de dreno era aquele, mas era uma coisa não era uma coisa muito bonita de se ver. E, e ele começou a falar, ó, eu vou, vou mexer aqui no seu carro, mas eu vou mexer muito devagarzinho, que eu estou meio debilitado, eu fiz aí é, o exame, vamos fazer lá a biópsia para saber. E Deus tocou no meu coração de orar por ele naquela hora. E eu orei por ele e pedi ao Senhor, Senhor, que o exame dele não dê nada, que ele né, não tenha câncer, que o câncer não tenha voltado. E o interessante é que ele ainda, fala, ele ainda falou para mim assim antes, ele falou assim, olha, eu sou um milagre de Deus, porque eu já tive câncer, venci o câncer, fiquei cego por causa do câncer, a minha visão voltou, então assim, Deus tem trabalhado. E eu orei e fui embora. Na quarta-feira aqui, não sei se os irmãos lembram, eu trouxe o nome, PC, o Paulo César, para a gente poder estar orando por ele. Nós oramos aqui algumas quartas-feiras, e... e assim, confesso aos irmãos que depois de um tempo isso caiu no meu esquecimento. Mas quando a gente faz oração ao Senhor, Ele ouve as nossas orações. E na semana passada, na semana retrasada até, o pastor Rodrigo veio aqui no culto de sábado, e ele falou assim, cara, eu quero te mostrar uma coisa. E aí ele colocou o áudio para eu ouvir do PC. E o PC estava falando assim, olha, eu quero agradecer as orações porque o exame deu negativo para câncer, eu estava assim meio preocupado, tal. mas graças a Deus o exame deu negativo, e eu estou gravando esse áudio que eu quero que você agradeça lá o pastor que orou por mim, só que não foi só eu que orei por ele, a congregação que se reúne aqui na quarta-feira também orou por ele, e... Não só isso, como algumas outras coisas que têm acontecido aqui, eu estava até comentando com a Adriana na quarta-feira, quando nós saímos daqui, eu falei assim, Deus está respondendo a oração que está sendo feita nesse lugar. Então isso é algo para fortalecer a nossa fé. E por isso que eu falo, se você que não pode vir aqui na quarta-feira, reúne a sua família em casa às sete e meia, porque... Se a gente orar no mesmo corpo, no mesmo espírito, você pode estar aqui no Rio, ou pode estar em São Paulo, ou pode estar na Alemanha, seja onde for, o Senhor vai ouvir a sua oração. O importante é nós estarmos unidos em espírito, porque o Senhor fala, eu, eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Então, se o meu espírito estiver ligado com Deus, e você que está em São Paulo, Minas Gerais, seja lá onde for, e se seu espírito também estiver ligado com Deus, não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que Deus não possa operar. E, assim, eu agradeço a Deus, mas espero que muitas outras orações sejam ouvidas nesse lugar e muitas outras bênçãos nós possamos compartilhar. O interessante é que, na verdade, depois eu estava até comentando com a Adriana, eu falei assim, é engraçado que eu acho que a batida foi para que eu conhecesse o PC. Foi para que eu conhecesse aquele homem. Então, assim, um prejuízo material nem de longe faz frente a um milagre de Deus, que a gente acaba presenciando e presenciando. E isso, assim... A nossa fé, ela é alimentada, ela é fortalecida. Então, quando você ora aqui na quarta-feira, parece que você ora e fala assim, ah, Deus vai ouvir realmente a oração. E isso é muito bom, isso é maravilhoso, é isso que nos mantém de pé. E é isso que difere o evangelho verdadeiro de um evangelho romântico que a gente tem aprendido por aí. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Quem trouxe a Bíblia aí, diz amém. Glória a Deus. Estamos começando a nos portar como soldados de Cristo, levando a nossa espada aonde quer que fomos. Então você abre aí em Apocalipse capítulo 2. Na semana passada nós falamos sobre a carta enviada a Éfeso e nessa semana nós vamos falar sobre a carta enviada a Esmirna. Se Deus assim permitir, vamos fazer um passeio sobre todas as cartas, mas uma coisa de cada vez. Quem achou Apocalipse é o primeiro livro da Bíblia, amém? Hã? Não? Último? Ah, tá. Último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 8, diz assim. Ao anjo da igreja, de esmirna escreve. Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tema as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisões algum entre vós, para ser disposto à prova, e terei tribulações de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte bom a segunda carta que o apóstolo João escreveu ele endereçou para uma igreja específica que se chama Esmirna Esmirna hoje é a terceira maior cidade da Turquia os visitantes que chegam lá nesse lugar ficam fascinados pela quantidade de imagens sons, cheiros que tem naquele lugar segundo relatos a pessoa que visita esse lugar, ela se sente muito viva pela beleza, pelo aroma que tem nesse lugar. E é nesse contexto que iremos refletir essa noite. E se toda beleza, todo aroma, toda felicidade fosse tirado de você de uma hora para outra? Como você se portaria? Se toda beleza, todo aroma, tudo que você acha de bom, se fosse tirado sua segurança, fosse tirado de uma hora para outra? E se você tivesse que abrir mão de todas as coisas que te dão alegria na sua vida, qual seria a sua posição? É exatamente nisso que eu quero falar e bater um pouquinho nessa noite. Nós vivemos, e isso eu tenho percebido dia após dia, nós vivemos um evangelho romântico, sabe? Um evangelho que parece um conto. Não vou colocar fadas porque é demais, mas parece um conto. Sabe, a gente... A gente vive uma, uma utopia do evangelho. Ah, por que isso? Por que aquilo? E isso eu falo para os irmãos a partir de até música que nós cantamos. E existe música que cantamos que são lindas, mas não são verdadeiras na nossa vida. Quer ver uma? Uma que diz assim, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Imagina você... Perdeu o que você mais ama. Imagina aí. Perdeu o que você mais ama. E lá diante daquele caixão, do que você perdeu, o que você mais ama, você verdadeiramente teria como cantar Deus me deu, Deus tomou? Fala para mim. Eu tenho mães aqui, tenho pais. Eu sou pai e sou avô. E falo para você... Eu não consigo cantar essa música. Não se for verdadeira, não se for real. Talvez, Deus, se um dia eu perder alguém, Deus me dê a graça de eu conseguir passar por isso. Mas isso não é uma verdade hoje na minha vida. E nós cantamos isso como se fosse uma coisa maravilhosa. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é um evangelho romântico. Isso é um evangelho utópico. Isso é um evangelho que não é verdadeiro. Nós repetimos coisas, nós falamos coisas em músicas... que nós não teríamos condições de viver. Uma outra coisa que Deus ministrou no meu coração... é uma música que é linda, maravilhosa... mas também não acho que seja verdadeira. Que fala assim... Aquele que esteve no Santo dos Santos em outro lugar não consegue estar. Irmão, fala a verdade para mim... Qual de nós aqui já esteve diante dos santos dos santos? Eu tenho experiência, você tem experiência, mas diante dos santos dos santos, seja verdadeiro comigo. Eu falei na semana passada e vou repetir. Eu só conheço um homem que realmente esteve diante dos santos dos santos e foi completamente mudado, quem foi? Moisés. Moisés era um homem mais manso da terra, segundo a Bíblia, mas o Moisés mais manso da terra não é compatível com o Moisés do Egito, que matou um egípcio numa discursão. Concorda comigo? Aquele, aquele Moisés ali, ele foi mudado. Sabe quando que ele mudou? No meu coração eu acho que ele mudou a partir da sarça ardente. A partir do momento, do primeiro contato com Deus, porque quando nós temos verdadeiramente contato com Deus, a nossa vida, ela é mudada radicalmente. E é tão mudada uma coisa que Moisés me chama muito a atenção. Seja sincero comigo. Você acha que quando o Coré fez lá a rebelião, você acha que, Davi, que, que Moisés ficou sabendo ali na hora? Você não acha que nenhum linguaruto chegou antes e falou assim, ó, oh, Moisés... Coré está ganhando força, hein, cara. Presta atenção, hein. Ó, oh, Coré tá... Tem umas conversas meio que... Você acha que Moisés não sabia? Moisés se ficou tranquilão. Até o dia que, que estourou a rebelião. Quando estourar a rebelião, o que, que Moisés fez? Vamos orar ele não discutiu, ele não brigou, ele não, não reclamou, ele chamou o quê? Vamos orar. Deixa que Deus, porque ele conhecia, ele esteve nos santos dos de santos, deixa que Deus julgue entre eu e ele, e o que for, eu vou aceitar. E eles vão para onde? Orar. Irmãos, nós vivemos um evangelho tão fantasioso, tão fantasioso, que abriu precedente para ter pastores coaches. E vou falar para você, puxa aí na memória um pouquinho. Puxa na memória aí e vê se antes da pandemia não estava assim de pastor coach. E puxa na memória quantos pastores coach vocês viram durante a pandemia. Sumiu todo mundo. Sabe por quê? Porque esse evangelho que é pregado, ele é muito legal na teoria, mas não tem força na prática. Sabe por quê? Porque fé não se ensina. Fé é um dom que vem de Deus. E para eu e você passar as dificuldades que são postas diante de nós, nós só podemos passar através da fé. Você vê aqui essa carta que ela é enviada. A gente vai falar um pouco mais, mas ele fala assim, ó, oh, eu sei que vocês estão sofrendo, mas vocês vão sofrer mais ainda. Não é encorajador isso, é? Fala para mim. Eu sei que vocês estão sofrendo, mas vocês vão sofrer mais ainda. Ah, joguei a toalha, irmão. Joguei a toalha. Eu estou pensando que a coisa vai, vai ficar boa. E Jesus fala que vai ser pior ainda. Joguei a toalha. Sabe por quê? Mas esses homens aqui manteram firme porque eles iam não pela visão, mas eles iam pela fé. Eu e você não podemos mover pela, pelo que vemos. Devemos mo mo se mover pela fé. Só que a fé... Como eu disse, é algo que você não ensina, é algo que você não consegue transmitir, colocar na cabeça do cidadão. Você não consegue fazer isso. A fé, ela é proveniente de uma, de uma experiência individual de você com Deus. O que Deus faz na sua vida é tão maravilhoso que você não consegue explicar, mas te mantém em pé na maior dos venavais da sua vida. Isso não se ensina. Isso não se transmite. Por isso que nós precisamos verdadeiramente sair desse evangelho utópico. Eu vou falar uma coisa para vocês de uma pessoa que nasceu na igreja e hoje tem 44 anos. Ao longo da minha vida, eu conheci pessoas que eu olhava para essas pessoas e assim, cara, essa pessoa tem uma fé danada. Essa pessoa é é o cara dentro do evangelho, deve ser tipo um Davi mas às vezes eu vi essas pessoas passarem por algumas dificuldades e as ações dela não eram compatíveis com o que elas falavam sabe por quê? porque vivia um, um, um evangelho utópico vivia um evangelho fantasioso quando a gente fala assim Jesus morreu na cruz parece algo romântico Meu irmão, para, não é, não é nada romântico o chicote batendo nas costas e arrancando pedaço de carne das costas dele. Ele sendo amarrado numa, numa cruz e pregos atravessando as suas mãos. Não tem romance nisso. Não tem romance nisso. Se fosse hoje, diria que Jesus foi torturado. E qual é o romance que existe numa tortura? Nenhum. Não podemos viver um, um evangelho romântico, porque se vivermos o um, um evangelho romântico, nós seremos alimentados por pastores coaches, que vão ensinar o que o humanismo faz. Onde o homem é o centro de todas as coisas e Deus ficou lá atrás. Quando o diabo entrou ali entre Adão e Eva, o diabo não, não entrou negando a existência de Deus. Pelo contrário, você vai ser... Tão sábio como Deus. Ele não negou a existência de Deus, mas a função dele é pegar Deus, que é o princípio das nossas coisas, o princípio da nossa vida, e colocar ele como o último. E no evangelho utópico nós fazemos isso. Você é todo espiritual, mas passa uma dificuldade para ver. Você esquece tudo que está escrito na Bíblia e vai procurar. O Marcos ali, de repente, pode me ajudar. Vai direto no Marcos. Aí o Marcos fala assim, cara, hoje eu não posso, estou meio apertado, aí já me decepcionei. Aí eu vou procurar a, o Bismarck, o Bismarck... Ah, cara, está tá meio difícil. Aí pronto, aí se decepciona com Deus. Mas ele não buscou o Senhor, ele buscou pessoas. E se decepcionou com pessoas. Sabe por quê? Porque não confia em ajoelhar os, os seus joelhos e esperar a resposta de Deus. Graças a Deus, nós, temos, nós estamos tendo essas experiências às quartas-feiras aqui, e espero ter muito mais. Os primeiros cristãos dessa cidade enfrentaram muitas questões difíceis. E por causa disso, o Senhor Jesus, ele vai fazer uma receita para essa igreja. Eu falou assim, ó, oh, eu sei que vocês estão com, com dificuldade, e eu vou fazer uma receita. As palavras que está escrito nessa carta, elas atravessaram o tempo, elas atravessaram séculos para chegar até a mim e a você nessa noite, para que com essa com essa é, com essa receita nós também possamos vencer as nossas tribulações. Talvez o tema dessa dessa mensagem deveria ser: olhe para o horizonte, olhe além das suas dificuldades. Olhe além do que você está passando. Olhe para o horizonte. Por volta do ano 95, o apóstolo João se encontrava na ilha de Pátimos. Ele havia se separado dos seus filhos espirituais, de Esmirna. Ele, ele estava preso e ele sabia que os crentes lá estavam sendo perseguidos. Os cristãos de Esmirna estavam sendo perseguidos estavam sendo aprisionados enquanto ele estava preso. Mas ele recebe uma visita. Ele é uma, recebe uma visita de Jesus. E nessa visita o Senhor vai falar assim, ó ah, eu vou ditar e você vai escrever. Então ele começa a escrever a fim de encorajar aqueles, aqueles crentes que estavam sofrendo grandes, grandes dificuldades. Naquele momento, o médico dos médicos estava prescrevendo um remédio que ajudaria não só aquele povo lá, como ajudaria eu e você aqui também nessa noite. Essa carta chegou a Esmirna no primeiro século. A palavra Esmirna significa agradável. E nessa época, Satanás começou a perseguir violentamente os crentes de Esmirna, queimando-os vivos, lançando-os nas feras, não tem nada de romântico disso, tem? Você ser queimado vivo, você ser lançado às feras, martilizando no, no coliseu romano ou em todo o império. Mas diante de toda essa perseguição, a igreja crescia mais ainda. Um escritor da época disse assim, o sangue dos mártires era a semente do Evangelho, porque quanto mais Esmirna era perseguida, mais ela crescia. Quando mais Roma perseguia a igreja, mais ela crescia. Jesus havia estabelecido sua igreja naquele lugar. Os portões do inferno não estavam prevalecendo sobre ela. Roma exigia fidelidade dos seus cidadãos, Fidelidade, tipo, você deveria adorar o, o, o imperador romano, porque o imperador romano, ele se achava um deus. E nessa época, existia um imperador chamado Domiciano. E esse imperador queria vencer os crentes de Esmirna através do terror. E esse eu digo de passagem. É uma ação que, muitas vezes, muitos crentes caem, quando ele se sente numa situação de terror. A gente pode falar um pouco disso sobre a pandemia. Quantos cristãos vocês viram aí ficar apavorados? Quantos cristãos vocês viram, até pastor, falar na, na internet que Deus havia perdido o controle da situação? Então, mas esses crentes aqui não, esses crentes estavam firmes. Os seguidores de Cristo não participavam do culto ao imperador, algo que era obrigatório em todo o Império Romano. Então os crentes foram acusados de deslealdade e foram acusados de perturbadores da ordem. E é nesse contexto que a carta de João vai chegar em Esmirna. Agora vamos analisar a carta que ele escreveu. Começa assim. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve «Essas coisas diz o primeiro e o último» que esteve morto e tornou a viver. Jesus se apresenta como o primeiro de todas as coisas e como o último. E o que havia ressuscitado dos mortos. Essa informação vai ser muito importante no decorrer dessa carta. E ele continua assim, conheça a sua tribulação. conheça sua tribulação. Qual é a sua luta nessa noite? O que tem tirado o seu sono? O que tem te perturbado? O Senhor está falando assim, eu conheço a sua tribulação. Se os crentes de esmirna tivessem a mesma cabeça dos dias, dos crentes dos dias atuais, eles diriam que Deus havia perdido o controle das coisas. Sim ou não? A igreja está sendo perseguida, os homens estão morrendo, as pessoas estão sendo jogadas no coliseu, outras estão sendo queimadas vivas. Como que isso pode estar tá acontecendo? Será que Deus não perdeu realmente o controle de todas as coisas? Não seria esse o pensamento? Mas eles confiavam que o Senhor estava no controle de todas as coisas. E isso, e essa confiança, ela não é ensinada, essa confiança é adquirida pela fé. Essa confiança é adquirida pela fé. Um outro grupo de grandes, nos dias atuais... Questionaria se Deus não estava fazendo, não estava vendo o sofrimento. Não é assim que acontece? A pessoa está, às vezes está passando por alguma luta, eu já vi algumas pessoas falando isso. Eu estou passando alguma luta e a pessoa fala, mas será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Mas ele começa a carta falando, Eu estou vendo o seu sofrimento. Porém, aqueles crentes eles estavam permanecendo firmes, porque eles conheciam o Deus que eles serviam. A pergunta dessa noite é, você conhece o Deus que você serve? Diante de todas as lutas que você passa, diante de todas as tribulações, você realmente conhece o Deus que você serve? Será que ele tem poder para resolver o seu problema hoje? Ou não? Para algumas pessoas não tem, vamos ser sinceros. Para outras pessoas, elas querem acreditar, mas ainda não acreditam. Então eu falo, se você quer orar por algo nessa noite, Senhor, me dê fé. Me dê fé para que eu possa passar pela tribulação sem esmorecer. E ele continua, ele fala assim, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas você é rico. Não chega, parece uma contradição, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. O que define a riqueza? O que define a riqueza hoje? Fala para mim. Quais são os padrões de riqueza hoje? Pode falar, gente. Fica à vontade. Quais são os padrões de riqueza hoje? Não vem com a história assim, não, porque é fé, não, não. Não é isso. Quais são os padrões de riqueza hoje? Não é. Esse não é o padrão de riqueza do mundo. É. Quais são os padrões de riqueza? Dinheiro na conta, não é isso? Esses são os padrões... Dinheiro na conta, você né, ter, 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 poder sair daqui, tipo, acabar o culto aqui, e eu quero comer na pizzaria mais cara, eu vou lá, eu tenho dinheiro para isso. Os padrões do mundo é esse, a riqueza é essa. É essa, é ou não é? Só que Salomão vai dizer uma coisa. Salomão diz que Salomão, o homem mais sábio que existiu, o homem mais rico que existiu, e ele fala sobre a riqueza. O que, que ele fala? No final tudo é? Vaidade. Se tivermos uma oportunidade, e eu vou provar isso para vocês como é. A riqueza, vamos lá, só para só eu ter certeza do que eu vou falar. Qual é a definição de riqueza hoje no mundo? Dinheiro. Dinheiro. Não é isso? Agora, se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para o Steve Jobs... Qual seria a resposta de riqueza para ele? Saúde. E ele era rico? Muito rico. Mas se você perguntar, qual, qual é a definição de riqueza para você hoje, Steve Jobs? Ele já magrinho, já com o pezinho lá na cova, quase partindo, ele diria. Saúde. Uma vez ele falou isso, eu daria todo o dinheiro que eu tenho por saúde. Saúde. Até a riqueza e a certeza que nós temos depende do ponto de vista. Depende do momento. Se nós perguntássemos para um cara muito velho, mas podre de rico, e perguntasse para ele, o que é riqueza para você? Eu diria para você que ele iria te responder, tempo. Se eu tivesse mais tempo, se o meu dinheiro pudesse comprar mais tempo... Isso seria a riqueza para mim. Mas sabe qual é o problema? Muitas pessoas só percebem o que é a verdadeira riqueza quando já é tarde demais. Tem um ditado é, judaico que diz assim, o sortudo só percebe a sorte que tem quando já é tarde demais. Ontem você estava melhor do que hoje, mas você só percebeu isso hoje quando já é tarde demais. Esse cara tem um negócio bem, né? E faz você pensar, e é verdade. Só que Jesus está falando, eu conheço a tua pobreza, mas eu sei que você é rico. Então Jesus não está falando de bem material. Ele não está falando nem de saúde. Ele não está falando nem de tempo. Só que para a gente entender, a riqueza, ela, ela pode ser dividida em dois, em dois polos, por assim dizer. A riqueza material que nós acabamos de falar. Alô? A riqueza material e a riqueza imaterial. Quando Jesus diz que ela era pobre... Estava se referindo à riqueza material, mas quando a riqueza material ela tem um, um porém, ela pode ser roubada, ela pode ser perdida. Quantas pessoas que um dia já foi rico e hoje são pobres, né? Uma vez eu estava vendo um, um documentário falando sobre os ganhadores da Mega Sena, pessoas que ganharam muito dinheiro e hoje trabalham como empregado ganhando um salário porque perderam tudo, outros perderam até a vida então essa riqueza material, ela pode ser roubada, ela pode ser perdida mas a riqueza imaterial, ela não pode ser medida ela se apresenta como conhecimento ela se apresenta como sabedoria e se apresenta como fé conhecimento da palavra de Deus sabedoria que vem do Espírito Santo e a fé que nos dá esperança era isso que eles tinham eles não tinham dinheiro, talvez não tivesse saúde porque você imagina o, o cidadão era preso era jogado lá naquele calabouço de repente pegava até uma pneumonia então às vezes nem saúde tinha mas Jesus estava falando vocês são ricos, sabe por quê? porque vocês têm fé porque vocês têm sabedoria e porque vocês têm o conhecimento da palavra de Deus isso ninguém tira de você isso não pode ser roubado isso não pode ser perdido isso está gravado na nossa alma quando você tem uma experiência verdadeira com Deus através da fé você nunca mais esquece disso quando você tem um conhecimento da palavra de Deus a partir do Espírito Santo, é tão maravilhoso que você nunca mais se esquece disso. Você pode passar o que for. Às vezes as pessoas acham que você é arrogante, quando você fala assim, essas coisas não me abalam e a pessoa acha que você é arrogante, mas você não é arrogante. Arrogante é aquela pessoa que olha para o outro e diminui o outro. É diferente, fé é diferente. Fé é você, é, é você crer no que... Você não pode explicar. No impossível. Diante de Deus aqui e diante dos irmãos. Meu filho está ali atrás. Todas as vezes que a minha neta foi internada, eu não sei explicar, mas eu tinha uma certeza no meu coração que ela seria curada. E diante de Deus e diante dos irmãos, eu nunca consegui sentir medo de todas as vezes que ela foi para lá, nem quando teve que furar o pescoço dela, para poder colocar o um negócio lá, porque já não tinha lugar, nem quando teve que furar o pé, sabe por quê? Porque eu preciso crer no Deus que eu vivo, eu preciso crer no evangelho que eu prego aqui, eu não posso pregar um evangelho utópico, eu não posso pregar um evangelho é, romântico, porque... O utópico e o romântico, ele não sobrevive à realidade. Você pega uma história de criança e viveram felizes para sempre. Qual é o casamento que vive feliz para sempre? Fala aí para mim. Vamos ser sinceros, gente. Vamos, vamos, vamos falar a verdade. Qual o casamento que vive feliz para sempre? Fala que não tem um dia, Rosinha, que você não quer... Enforcar o marido. Fala um dia, o Alex, você fala assim, ah, hoje eu não quero mais ouvir nada, eu vou desligar meu celular. Mentira! Isso não sobrevive ao tempo, isso não sobrevive na realidade, assim como o evangelho romântico não sobrevive à realidade. Nós precisamos trazer o evangelho real para as nossas vidas. No mundo você terá aflições, não é utópico, não é bonito não é legal sofrer aflições irmão eu fui militar e a gente corria nos meus primeiros quatro anos de quartel era da primeira companhia, quem, se algum amigo meu estiver me ouvindo vai saber que vai lembrar dessa época nós corríamos todos os dias 10 quilômetros, todos os dias 10 quilômetros todos os dias, porque era 10 voltas no, no batalhão e quando eu ia para casa, que eu assistia filme do Rambo, ou do outro qualquer, fazendo exercício com as músicas, parecia tão legal. Mas quando eu estava correndo no sol, não tinha música. Eu estava cansado. Eu estava odiando fazer aquilo. Às vezes eu me perguntava, que é o que eu estou fazendo aqui na oitava volta? Onde eu já não aguentava mais. Sabe por quê? A realidade, ela dói. A realidade, ela não é romântica, meu irmão. E nós precisamos acordar dessa, desse evangelho romântico. Ele fala aqui, ó, eu sei, eu conheço a sua dor, eu sei que você é pobre, mas eu falo que você é rico, e eu digo para vocês, tem muito cristão que não quer ter sabedoria, mas quer ter dinheiro. Tem muito cristão que não quer ter fé, mas quer ter uma conta no banco que vai manter ele tranquilo, sem ele precisar se preocupar. Nós estamos substituindo as coisas de Deus por coisas do mundo que vai nos trazer uma, uma, uma paz. Viver pela fé é uma utopia para muita gente. Você falar assim, olha, essa congregação não tem uma pessoa que deposita todo mês o valor do aluguel, mas ela não fecha e ela não está atrasada. Não é por causa de pessoas, é porque Deus toca no coração de pessoas para fazer isso. E todas as vezes que a gente paga o aluguel A gente não sabe como vai ser o próximo aluguel Porque está nas mãos de Deus Isso é viver pela fé, mas poucas pessoas querem viver pela fé Eu lembro que quando eu era mais novo O meu sonho era passar No concurso público Para quê? Para ter estabilidade eu queria passar no concurso público para ter estabilidade. Eu trabalharia 30 anos no lugar e saberia que durante 30 anos eu teria todo o mês o meu dinheiro lá, independente de fazer chuva ou independente de fazer sol. E eu faço uma pergunta, quando a gente vive assim, eu não estou criticando, mas infelizmente quando a gente vive assim, a gente confia mais no que a gente vê do que, do que, do que a gente não vê. O mundo nos condiciona a perder a fé. O mundo nos condiciona a nós acreditarmos no que nós temos na mão. A segurança, o mundo nos condiciona a isso. E é por isso que o evangelho que é pregado também precisa ser assim. E é por isso que você vai em muitos lugares e ele fala assim, ah, se você fizer isso, se você fizer aquilo, Deus vai te abençoar. Sabe por quê? Não é por causa da benção, porque a pessoa quer uma segurança. Mas ele está falando aqui, olha, a fé, o conhecimento e a sabedoria, ninguém pode tirar de você. Isso não será roubado de você. Não vai ser uma crise lá nos Estados Unidos que vai fazer você perder o seu, a sua quantidade de fé. Mas é uma crise lá nos Estados Unidos que vai fazer você perder o seu dinheiro que está que tá guardado em dólar. Não, é uma crise na China ou lá na Rússia, que vai fazer você ficar preocupado se vai ter comida na sua mesa, porque quem te sustenta é o Senhor. Ouro. As pessoas, elas têm várias coisas para que dê segurança, quando na verdade quem dá a segurança é o Senhor. E ele fala assim. A riqueza, a riqueza imaterial, ela se apresenta como conhecimento, ela apresenta-se como a fé. Essas coisas não podem ser roubadas de você. E ele fala assim, e continuando, ele fala assim, e a blasfêmia dos que dizem a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Imagine, imagine João ter que falar essas duas últimas palavras. Essas três últimas palavras, sinagoga de Satanás. Uma vez que a sinagoga era o lugar onde era ensinada a palavra de Deus, uma vez que a sinagoga era um lugar sagrado para o judeu, era o um lugar de ensinamento, mas ele falou, oh, isso não passa de sinagoga de Satanás. Sabe o que é isso? São os ensinamentos errados. Eu não vou nem entrar no contexto do que se acontece hoje. Cara, eu não quero falar sobre isso. Muitas pessoas que usam. Mas uma coisa eu posso ter certeza. Que aquelas pessoas que não eram judeus e se declaravam judeus, elas faziam isso através de ritos e religiosidade. Ritos e religiosidade. Mas isso não acontece diferente hoje, acontece? Muitas vezes nós estamos presos a ritos e religiosidade. Eu, deixa eu falar uma coisa para você. O problema da religiosidade é que ela ingessa um homem. E o homem não consegue ter fé em religiosidade. Nenhum conhecimento, nem bíblico, nenhum conhecimento bíblico, ela produz vida em você se não for através do Espírito Santo. Porque se fosse assim, o diabo seria salvo porque ele conhece a Bíblia muito melhor do que qualquer um de nós aqui. E se juntar toda a nossa sabedoria, ele ainda sabe muito mais do que a gente. Sabe o porquê? Não porque ele leu, mas porque ele viveu tudo, ele viu tudo. Mas ele não tem uma coisa que eu e você nós temos, o Espírito Santo nos nossos corações. E é esse Espírito Santo que convence a mim, convence a você, do nosso pecado, da nossa justiça e do juízo de Deus. No entanto, a fé, ela... E preste atenção, eles ensinavam ritos e religiosidade, mas não conseguiam ensinar fé. E como que aqueles homens iam conseguir passar todas as tribulações se não fosse por fé? Eu estava falando um pouquinho antes de você chegar, esses homens de Esmirna estavam sendo lançados na cova dos leões lá, estavam sendo, estava sendo queimados vivos, estavam sendo mortos em todos os lugares. Como que a religiosidade vai te trazer certeza para você não, não negar Jesus Cristo? Não existe a religiosidade não consegue fazer isso com você. Você só consegue se manter firme se for pela fé, só que isso não é ensinado. Isso não pode ser ensinado, isso é dom de Deus. Entendeu? Então, o que eles estavam tentando ensinar não traria vida para esses homens. Assim como a religiosidade hoje também não traz vida nem para mim nem para você. Mas a fé traz, porque a fé te traz esperança. A fé te traz a certeza de que as coisas, por mais caos, caos que pareça, Deus está, Deus é soberano sobre todas as coisas. E é isso que te mantém e nos mantém firme. É nesse momento é que nós separamos a fé do romantismo. É nesse momento que a fé ela não é compatível com o romantismo. E ele continua. Não temas as coisas que tem de sofrer. Não temas... As coisas que tens de sofrer, ou seja, eles já estão sofrendo e Jesus fala, vem mais por aí. E eu pergunto, que conselho doido é esse? <risos> não é verdade? Você já está sofrendo, você já está passando um monte de dificuldade. Jesus fala, não temas as coisas que vocês vão sofrer. aí ah, ainda tem mais? Tem mais. Mas como que, como não temer as circunstâncias? Como não temer... Quando nós sabemos que vamos sofrer, fala para mim, isso não é algo tão, é, tão não, não fácil, mas não é uma, uma coisa muito que acontece nos nossos dias. Mas como você não temer sabendo que vai sofrer? O homem natural, ele é regido por duas forças na vida. Quais são? A dor e o prazer. Nós aprendemos na dor, mas a gente não quer aprender na dor, a gente quer sempre viver no prazer, não é verdade? Uma vez eu, eu ouvi uma, essa semana alguém falar uma coisa interessante que ele falou assim: Você aprende, você aprende muito mais com a dor de um dia do que o um ensinamento de um ano. É verdade. E eu parei para pensar e falei assim, cara, não é verdade? Você aprende muito mais com a dor de um dia do que com o ensinamento de um ano. Quer ver uma coisa fácil e tranquila da gente perceber isso? Tem uma tomada ali e a, o seu filho pequenininho quer colocar a mão na tomada. E você fala, não pode. E ele sai. No dia seguinte não pode. Você faz um mês falando que não pode. E todas as vezes ele quer colocar. Um dia você se distrai e ele vai e coloca a mão na tomada e toma aquela pancada. Meu irmão... Nunca mais, ele vai colocar o dedo ali. nunca Você não precisa falar, você pode deixar do jeito que é. Nunca mais. Ou seja, nós aprendemos mais com um dia de dor do que com um ano de, de, de palestra, seja lá o que for. E quando Deus deixa que nós sofremos, é porque ele está querendo ensinar algo que você não vai aprender no prazer, meu irmão. Você só vai aprender na dor. Claro. Se eu falar que eu quero sofrer, eu sou doido Não Mentira, eu não quero sofrer Mas é necessário Não é o que eu quero, mas é o necessário É igual, por exemplo, eu lembro Voltando lá pro quartel Eu lembro que a gente, na minha época lá né, Eu servia na primeira companhia E a gente era operacional Todo cara que chegava com brevet de paraquedista Siga-me é, Comando, a gente falava: Nossa, isso aí é muito legal Mas vai sofrer para passar para ganhar aquele negócio Ninguém ia Todo mundo achava bonito, mas ir para lá, para a área de estádio para sofrer, <risos> e alguns que iam, voltavam na segunda semana e falavam assim, você é louco, aquilo é coisa de louco, meu irmão. É você que é militar? Estou falando alguma mentira? Quando você vê o cara todo brevetado, não é maneiro? Mas você quer ir lá? <risos> não quer. Sabe por quê? Porque a gente não quer sofrer. A gente só quer o prazer, mas a gente não aprende nada com o prazer. A gente aprende com a dor. Então, Jesus está falando, olha, fique firme porque vocês ainda vão sofrer. O conselho de Jesus é, não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus sabia que esses crentes necessitavam de firmeza, necessitava de ânimo, precisava estar firme para não se abaterem pelas circunstâncias. Mas como evitar que elas nos desanimem? Como evitar que as circunstâncias nos desanimem? Vamos fazer uma enquete aqui rapidinho? Não esconde não o que é feito, está na casa do Senhor. Quantos de nós já, já desistimos durante, na, nas circunstâncias? Alguma vez na nossa vida? Não é verdade? Alguém falou assim, ah, semana passada, mentira. Mas não é? Mas como sobreviver a essas circunstâncias, irmão? Como sobreviver? Deixa eu continuar aqui. E ele fala assim, preste atenção nisso aqui você que dorme abre, abre os olhos aí, presta atenção que isso aqui é a chave de todo esse texto eis que o diabo está para lançar em, prisão, em prisões alguns de vós para ser dispostos a provas e tereis tribulações de dez dias por que, que tem esses dez dias aqui? por quê? nada é para sempre Jesus está falando aqui, a dor, ela é passageira. A dor, ela vai findar, seja em dez dias, seja em dez anos, não importa, eu fico até arrepiado, ó. Seja em dez dias ou seja em dez anos, a dor, ela vai cessar. Nada é para sempre. Nem a felicidade nesse mundo é para sempre. Mantenha-se firmes. Olhem, além das circunstâncias olhe além do que você está passando hoje, olhe para o horizonte porque tem algo maravilhoso para você lá, o problema é que quando nós passamos pelas circunstâncias, nós achamos que aquilo é para sempre, nós achamos que aquilo nunca vai acabar, mas é mentira que o diabo tem colocado na sua cabeça, nada é para sempre, a tribulação não é para sempre, e em Salmos 30 diz assim, o choro pode durar uma noite, completa vocês, a alegria dura pela, chega para amanhã, mas Senhor, a minha noite já está demorando cinco anos, mas espera, vai amanhecer, permanece firme, permanece na direção, porque vai amanhecer. Engraçado que, quando você estuda a Bíblia, quando você prepara a palavra, até para assistir um filme não é normal, você fica vendo coisa assim, nossa, aquilo aí eu posso pegar para fazer uma palavra. Nada é normal. Tudo você vê alguma coisa Deus falando com você. Eu já falei isso aqui, mas talvez alguém que não está ouvindo não tenha escutado, eu vou repetir. Certa vez eu estava assistindo um programa, um reality show. Não é Big Brother, tá, irmão? É um reality show lá, outro lá. Que era esse reality show, ele pegava as pessoas... E essas pessoas passavam pelo treinamento das Forças Especiais, pessoas comuns. E passavam pelo treinamento das Forças Especiais. E quem conseguisse chegar até o final, ganhava o programa. Eu peguei no último episódio. E no último episódio, tinha só sobraram três. Eram 30, todo mundo foi desistindo, só sobraram três. E eles tinham que fazer um percurso. Eu acho que era 30 quilômetros de percurso. Só que era assim, ó, montanha sobe e desce, sobe e desce. Quando começou... Um deles falou assim, cara, eu não consigo, meu joelho está estourado, para mim aqui acabou. E ele saiu. Só ficaram dois. E esses dois começaram a fazer o percurso. Um era melhor atleta do que o outro, então ele abriu na frente e conseguiu chegar, né, fazer. Só que eles não conseguiam saber quanto que eles tinham andado, eles não tinham uma referência. Então você estava andando, 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 e você não sabe, só vai saber quando chegar. Chegou um determinado momento que esse que estava na frente, ele sentou debaixo de uma árvore, e falou assim, cara, não dá mais para mim. E o instrutor estava do lado dele, e o instrutor sabia que faltava menos de um quilômetro para acabar o curso, para acabar o, o negócio. E o instrutor falou, o instrutor vai dando a, a, a entrevista né, depois, fala assim, eu fiquei desesperado porque faltava menos de um quilômetro. Esse, esse rapaz sobreviveu uma semana, 28 pessoas desistiram, ele está na frente, faltava um quilômetro e ele desiste, ele não quer mais. E aí o instrutor falou assim: você tem certeza? Aí ele Pensou um pouquinho, falou assim, não, vou andar mais um pouquinho. E aí ele levantou, andou, andou. Quando ele se deu conta, ele chegou no final. Mas ele não sabia que tinha chegado no final. eu o instrutor falou assim, para aí, tira a mochila. Meus parabéns, você chegou ao final. Eu fico pensando se ele tivesse desistido ali. E ele soubesse que faltava menos de um quilômetro para ele ganhar aquela prova. Isso é o que acontece muitas vezes na nossa vida. A nossa vida, a gente está na, na, na batalha, a gente está na luta, e às vezes nós queremos desistir, e o anjo está falando, não desiste não. Falta pouco. Se você desistir agora, você não vai saber o que tem preparado para você. Mas lembra do segundo colocado? O segundo colocado para mim é o cara que teve mais fé ali. Porque ele ficou para trás. Ele não sabia se o primeiro tinha ganho. Ele ficou para trás, ou seja, cara... Né? E aí ele está indo E eu acho que esse lugar era um lugar Meio bem íngreme Porque ele também desiste mais ou menos no mesmo lugar E ele senta ali e fala Cara, eu não consigo mais, estou muito cansado Faltando também menos de um quilômetro E o instrutor fala assim pra ele Tem certeza, cara? E ele para, pensa Não, quer saber? Vou seguir E aí ele vai seguindo E quando ele chega naquele mesmo lugar O cara fala, ó, oh, tira a mochila Parabéns, você chegou no final e aí o instrutor ficou meio assim, falou assim, meu filho, eu quero te fazer uma pergunta, o que foi que te fez levantar naquela hora ali, quando você achou que não podia mais? E ele falou uma coisa que, assim, Deus tocou no meu coração, sabe? Ele falou assim, sabe por que eu levantei? Eu lembrei de todos os meus amigos que não conseguiram. E eu falei assim, cara, eu vou conseguir para poder homenagear aqueles caras que não conseguiram. E eu fico pensando que a fé é isso, sabe? A minha e a sua fé é para poder despertar a fé do outro. É poder fazer com que o outro fale assim, nossa, se Deus ajudou ele chegar até o final, eu também consigo chegar até o final. Sabe, quando eu fiquei olhando aquilo ali, Deus falou tanto no meu coração em relação a isso, e eu fiquei pensando, nós temos uma, uma, uma percepção de fé errada. Você imagine, eu até escrevi isso no livro, quem deu aí, sabe? Você imagine que aquele segundo colocado, quando ele ficou ali, sentado debaixo daquela árvore, imagine que ele fosse um homem de uma fé extraordinária, e ele falasse, Deus, eu tenho uma fé extraordinária, e eu declaro que vai vir um helicóptero me tirar daqui e me levar para a linha de chegada. Você respeitaria esse homem? Fala para mim. Sim ou não? Se você não respeitaria... Por que, que você pede para Deus te tirar do, do, do problema, ao invés de fazer com que você chegue até o final do problema? A fé não é para te safar, meu irmão. A fé é para fazer você chegar até o final e ser vitorioso por aquele que morreu por você na cruz. Isso é fé. Nós temos uma percepção de fé totalmente errada, sabe? Nós temos uma percepção de fé que vai nos sacar do problema, não vai nos tirar do problema, não. Ele não vai te tirar do problema, ele vai andar junto com você, e quando você não conseguir andar, ele vai te pegar no colo, mas você vai chegar até o final em nome de Jesus, e você não vai desistir. É isso que isso aqui está ensinando. Jesus estava querendo ensinar para aqueles homens, que eles deveriam olhar além das circunstâncias. Eu e você hoje, tem problema aí? Olha além das circunstâncias, olha o problema que você está passando, e fala, Senhor, o que, que eu tenho que aprender com isso? O Senhor quer me ensinar alguma coisa? Sabe, eu, eu oro para algumas pessoas, quando algumas pessoas com algum tipo de enfermidade vêm até mim e pedem para orar, eu não oro para que ela seja curada. Eu oro para que Deus revele o que ela precisa aprender, porque no momento que ela aprender, ela vai ser curada. Deus não deixa os servos dele passar por lutas à toa. Tudo há um propósito nas nossas vidas. Se você conseguir acreditar nisso, você não reclama mais. Tudo há um propósito nas nossas vidas. Ah, eu estou passando por uma enfermidade, há um propósito. Deus quer falar alguma coisa com você. Ah, eu estou passando por um problema financeiro, há um propósito, que Deus quer te ensinar alguma coisa. Ah, mas eu não consigo me libertar. Há um propósito, para tudo há um propósito nas nossas vidas. Aí eu falo para vocês novamente do Evangelho é, romântico. A gente fala assim, não, porque as minha, a minha vida está nas mãos de Deus. Então, por que, que você não confia? Se, verdadeira, se verdadeiramente está nas mãos de Deus, por que, que você não confia? Por que, que você teme? Davi já dizia, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Meu irmão, é outro texto que parece ser romântico, né? Não, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Meu irmão, passa você no vale da sombra da morte para ver... A fé, ela só é exercitada na dificuldade. Você não exercita a fé quando tá, tudo está tranquilo. Exercita? Fala para mim, seja sincero. Não exercita. Até é interessante, porque quando você fala assim, Senhor, me dê fé, significa que você está pedindo o quê? Está pedindo prova, meu irmão. Eu estou ensinando algo para vocês, que Deus tem ministrado no meu coração, para a gente se libertar desse evangelho utópico. Quando você pede... A Deus paciência? Ele vai colocar um indivíduo lá para tirar a sua paciência, irmão. Quando você pede a Deus fé, ele vai te colocar no centro do problema, porque é só assim que vai ser germinada a fé. Aí vai ter um monte de gente que vai falar assim: não, eu não peço mais fé, não peço mais fé, parei, né? Oh, o pastor falou lá que eu vou pedir fé, vai vir, vai vir luta, eu não quero mais saber de fé, deixa a fé quieta lá. Sabe por quê? Quando você começar a pensar assim, é porque você está acordando. É porque verdadeiramente você está sabendo o que você está pedindo. Pedir, pedir. Se você pede, você não recebe, porque você não sabe o que está pedindo. Tem pessoas que falam, Senhor, me dê fé. Mas Deus não dá fé, sabe por quê? Porque Deus sabe que se entrar no problema vai blasfemar. Até para pedir nós precisamos saber o pedir. Não é, Lucilene? Concorda comigo ou não? Não é verdade? Você que trabalha com ouro, trabalha com prata. Como que você faz? Tudo bem, mas como que você faz para a prata ficar pura? Refina no fogo, não é verdade? Meu irmão, quer ser refinado? Vai passar pelo fogo. Quer fé? Vai passar pelo fogo, meu irmão. Mas vou te falar, quando você passa lá, mas Deus está com você, nada te abala. Aí você pode falar, os que confiam no Senhor são como os monstros de Sião que não se abalam. É outro versículo que não se aplica à maioria dos crentes de hoje. Na primeira, no primeiro as nuvens, não, nem vento. As nuvens chegou, eu já estava tá abalado. Ah, meu Deus. Estou tô, tô na, tô na prova, mas nem começou ainda. Só a nuvem fechou ali, ó. É só o vislumbre do que vai acontecer e você já está. Amém. Ah, vamos lá, vamos seguir aqui, porque não o pessoal vai ficar aí traumatizado. É... O que Deus queria ensinar para aqueles homens lá de Esmirna, com todas aquelas provas? Aqueles homens haviam tomado uma decisão, e isso é muito importante para mim e para você. Eles haviam se posicionado contra o mundo. Eles haviam se posicionado contra o mundo. Enquanto o mundo estava falando que eles deveriam adorar o César, eles falaram, não, aqui ninguém vai adorar o César, porque nós adoramos aquele que vive e reina para todo sempre. Eles se posicionaram. Eles se posicionaram contra um sistema Preste atenção nisso Eles se posicionaram contra um sistema Que reverenciava a criação Eles se posicionaram contra um sistema Que reverenciava a criação e não o Criador E aí eu faço uma pergunta Aonde estão todos os Césares Que um dia foram reverenciados e que foram adorados? Aonde estão todos eles hoje? Para cada túmulo de um César Está escrito assim, aqui jaz. Para o túmulo do nosso Senhor Jesus, está escrito, aqui jazia, porque já não jaz mais, porque ele ressuscitou e ele está à destra do Pai. A ele, toda a honra e toda a glória. A criação, e preste atenção no que eu vou falar agora, hein? A criação que eu e vocês idolatramos, ela também vai estar um dia lá, jaz. Por isso que não podemos adorar pessoas, idolatrar pessoas, porque é criação, e essa criação, um dia também vai estar escrito jaz. Mas o Senhor Jesus, Ele ressuscitou dos mortos. Então a Ele, só a Ele, todo louvor, toda honra, e toda glória para todo sempre. Amém. Aqueles homens estavam testificando a verdade, e as forças das trevas se enfureceram contra eles. É claro. Eles se posicionaram contra o mundo. Eles se posicionaram contra as coisas erradas. Assim como nós estamos nos posicionando hoje. O crente é a favor do aborto? Não. O crente é a favor do homossexualismo? Não. Talvez por causa dessas duas frases, o Facebook vai cortar, mas não importa. Por quê? Se a palavra tiver que ir, não há Facebook, não há nada que vai cortar isso. O Senhor vai fazer, porque a palavra dEle, ela vai aonde precisa ir, como uma espada de dois gumes, que consegue distinguir o que é o Espírito e o que é o corpo. Precisamos nos posicionar. E Ele fala assim, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você sabe o que torna possível? Você sabe o que torna é, possível as provações tão dolorosas? Sabe por que, que as provações para a gente, elas se tornam tão dolorosas? Mais do que nós imaginamos? Porque a nossa imaginação faz isso. A nossa mente tem a capacidade de criar uma tempestade no copo d'água. Todas as vezes, eu vou falar por experiência própria, se você já passou por isso, você fala aí. Todas as vezes que você pensa no problema, cada vez que você pensa, parece que ela toma uma dimensão pior. Vai crescendo, né? Já aconteceu isso comigo. Eu estava tá passando por um problema e todas as vezes que eu pensava pior, pior, pior. E um dia eu fui compartilhar com alguém. Quando eu fui compartilhar, eu tive vergonha. Eu falei, cara, não é tão ruim assim. Era ruim na minha cabeça, mas quando eu começo a falar, não parece que é tão isso. Ficamos pensando em todas as coisas terríveis que podem acontecer. E isso traz o quê? Ansiedade no nosso coração. Não é verdade? A gente fica maquinando o que, que pode acontecer. Tipo, cara, eu não estou com dinheiro, e, e, semana que vem vai chegar uma conta, e eu não vou conseguir pagar, e isso... E vai criando aquela ansiedade no nosso coração. Estou falando coisa que eu já passei, tá? E aí você vai criando ansiedade no seu coração, mas por quê? Você já está sofrendo por antecipação. Geralmente, o quadro, ele se torna mais escuro na nossa mente do que ele realmente é. Não é verdade? É, às vezes, nem, às vezes nem é tudo isso, mas na nossa, nós temos a capacidade de criar uma tempestade na nossa cabeça. E aí Jesus está falando assim. É, Jesus está dizendo assim. Ok, vamos pensar... Que o problema que você está passando é o problema mais sombrio que pode ser. E o pior das coisas que pode acontecer é o quê? Você morrer. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Pode ser que você não chegue a isso. Mas já que a sua cabeça já está lá, que você vai morrer e tudo mais, deixa eu te falar uma coisa: se você morrer, eu vou te, <risos> eu vou te dar a coroa da vida eterna. <risos> porque o que eu tenho para você é muito melhor do que esse troço doido que você está criando aí na sua cabeça que eu tenho preparado, a bênção que eu tenho preparado para você, é muito melhor do que essa, essa tempestade que você teve o poder de criar na sua própria cabeça. Digamos que você morra por minha calça. Qual seria o resultado disso? Você receberá a coroa da vida. Você receberá a vida eterna. Os crentes de Esmirna estavam sendo postos à prova. Alguns poderiam ser presos, outros poderiam morrer. Mas eles estavam sendo ensinados a olharem além do horizonte não, olha o que está acontecendo agora olha o que eu estou preparando para você olha o que eu estou que eu já preparei para você antes da fundação do mundo lembra quando, quando preste atenção lembra quando o João falou assim eu vi uma multidão de santos será que nessa multidão de santos a Rosinha estava lá? será que nessa multidão de santos o Patrick estava lá? Ah, meu irmão, eu, tá, eu, eu, eu tô lá, eu já tô lá. João viu, não fala que ele viu a multidão de santos? Meu irmão, eu quero estar tá lá, irmão. Eu não quero ouvir a pregação. Eu não quero ouvir a pregação que o... que o estúdio falou, que o pastor fez uma pregação para os que vão ficar. Ele falou assim, ó, Deus tocou no meu coração para fazer uma pregação para os que vão ficar. Meu irmão, eu não quero nem ouvir essa pregação, nem agora e nem depois. Eu quero estar tá lá. Ó. Eu, quero que, eu quero ter dado o tchauzinho lá para o João quando ele me viu lá junto com os santos. Porque é isso que o Senhor tem preparado para mim e para você. Porque os que vencerem não vão provar a segunda morte. A morte é eterna. Sabe o que, é que significa a segunda morte? Está eternamente separado de Deus. Isso é a segunda morte. Mas aqueles que forem fiel até o fim dar a coroa da vida, e como que Jesus ele pode garantir isso, como que ele pode dizer que você será ressuscitado, eu serei ressuscitado, como que ele pode garantir isso, ele pode garantir pelo primeiro versículo que diz, eu sou o primeiro e o último, o que estava morto e agora vive, se ele ressuscitou ele tem poder para ressuscitar você e tem poder para ressuscitar mim. Sabe por quê? Porque ele venceu a morte e a morte está debaixo dos seus pés. E a segunda morte não tem poder sobre a minha vida e a sua vida. Ele pode garantir porque ele foi lá primeiro. Ele passou por isso primeiro, então ele pode garantir. Por isso, ele se apresenta dessa forma. Só quem ressuscitou pode garantir a ressurreição. Não é poético, não é romântico. É a vitória do Filho de Deus sobre a morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E assim nós terminamos essa palavra em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus. Para aqueles que querem, acrescente no nosso coração fé. Porque até para pedir fé, precisa ter fé. Senhor, acrescente a fé nos nossos corações. Acrescente a certeza de que, Senhor, tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito designado por Ti. E que a nossa vida, Senhor, foi traçada desde o começo até o fim. E o Senhor não perdeu nenhum momento das nossas vidas. O Senhor sabe até a quantidade de fios de cabelos que nós temos na cabeça. Senhor, que essa certeza esteja gravada nos nossos corações. Que ela não seja apenas ouvir ou falar, mas que ela possa, Senhor, entrar no mais profundo dos nossos corações, trazendo uma certeza que ninguém pode roubar de nós, uma certeza, Senhor, que nós não vamos nunca perder, porque, Senhor, quando nós temos essa certeza, nós estamos debaixo da Tua mão poderosa e por isso nós glorificamos, Senhor, eu agradeço, Senhor, por cada vida aqui nessa noite. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos deste. Muito obrigado por mais uma, um dia que o Senhor nos deste. Muito obrigado, Senhor, porque, Senhor, tudo que fazemos é para o louvor da Tua glória. Nos ensina, Senhor, a Te agradar. Nos ensina, Senhor, a ser fiel até a morte. Senhor, arranca de nós esse evangelho poético, Senhor. Arranca de nós esse evangelho utópico, Senhor. E, Senhor, coloca nos nossos corações o um evangelho que é vida o evangelho que é o renovo das nossas vidas e Senhor que possamos Senhor, naquele grande dia ser aprovados por Ti e poder participar das bodas do Cordeiro muito obrigado por essa noite em nome de Jesus amém